0: Si tú eres un pastor, eres un predicador No eres un empresario No eres un presidente de una empresa No eres un promotor en un carnaval No eres un vendedor Eres un predicador de la palabra de Dios
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur entre las diversas responsabilidades pastorales, la Biblia presenta la principal función del pastor, o sea, la predicación. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando a un pastor no le da la importancia que tiene la predicación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de exponer la palabra fielmente en la serie la perspectiva del corazón de un pastor en gracia a vosotros.
0: Cuando salí del seminario, obviamente estaba comprometido con hacer exposición bíblica. Había visto a mi padre hacerlo. Él fue la influencia más grande en mí, naturalmente, porque crecí bajo su ministerio. Lo escuché predicar a lo largo del libro de Juan, a lo largo del libro de los Hechos, a lo largo del libro de Romanos y otros libros. Me fui al seminario para aprender a hacer la exposición bíblica. Fui alumno del doctor Roscoe, el doctor Thomas. Cuando estuve en Talbot, estuve interesado en particular en el doctor Carlos Feinberg. No conocía al doctor Roscoe o el doctor Thomas cuando fui al seminario, pero conocía del doctor Feinberg y conocía de su compromiso con el texto de la escritura y con la Biblia. Y mi padre y yo estuvimos de acuerdo en que él sería el hombre que queríamos que tuviera influencia en nosotros y él tuvo un gran impacto en mi vida. Entonces salí del seminario comprometido con la exposición de la escritura. Y eso es lo que comencé a hacer en 1969. Y a lo largo de todos estos años, básicamente, me concentré en la exposición bíblica. Creo que en muchas maneras, en cierta manera, culminó cuando hice la Biblia de estudio. Eso fue, en cierta manera, creo que podrías decirlo, el punto más elevado de los años de exposición bíblica. Tomando de toda parte de material que pude tomar a partir de mis estudios a lo largo de los años, con la ayuda de la Facultad del Seminario y algunos en la Facultad de la Universidad, y algunos de mis otros amigos en el ministerio de Grace to You, reuniendo todo lo que podía reunir. Y aunque habían muchos más libros de los que había expuesto en años venideros, si el Señor me da la oportunidad de hacer eso, particularmente en el Antiguo Testamento, en cierta manera ese fue el pináculo. Y habiendo hecho eso, no significa de ninguna manera que he terminado. voy a hacer eso el resto de mi vida. Pero me siento como si el ejercicio, particularmente de esos tres años trabajando en la Biblia de estudio, me dio el entendimiento más general de la escritura que jamás he tenido. Y debido a eso, en tiempos recientes he expandido mi lectura un poco, para leer un poco más en el área histórica. Durante todos los años, inclusive en la actualidad, hasta cierto punto es verdad, durante todos los años de mi vida hasta recientemente, mi enfoque realmente siempre ha estado en la escritura. Entonces siempre estaba leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, estudiando el texto de la escritura, leyendo comentarios, leyendo teología que se relacionaba con mi entendimiento de la escritura, simplemente para edificar sobre eso. Parece como si en años recientes he estado más y más interesado en llenar los huecos de mi entendimiento de la historia. Y entonces he regresado a leer libros, particularmente libros que reflejan algo del impacto de personas que realmente fueron vitales, fueron el punto de quiebre en el que la historia giró. Recientemente leí un pequeño libro, El legado del gozo soberano, escrito por John Piper. John Piper también es un biógrafo notable, particularmente cuando... Él se aferra a la gente que realmente le gusta, como Jonathan Edwards, o en el caso del legado del gozo soberano. Él hace un estudio de Agustín y Lutero y Calvino. Y se mete a los detalles. Hay algunos elementos muy humanos en estos años, pero él se mete en algunos elementos muy, muy humanos de estos hombres. Pero lo que estoy extrayendo de todo esto, conforme estoy leyendo todo esto, es que todo apunta a donde estos hombres comenzaron a a dar la vuelta a la historia de la Iglesia. Y estuvo basado en entender la Escritura. Fue producido por la exégesis, fue producido por un compromiso con la exposición. Y esto es muy alentador para mí porque hay tan poco de esto que se lleva a cabo en la actualidad. La idea en la actualidad es que si realmente quieres afectar a la sociedad, haz un lado la Biblia, la gente no puede relacionarse con ella. Y ustedes saben, háblales en términos de la sociedad y cuéntales historias en las que van a estar interesados y háblales en palabras relevantes y paradigmas relevantes y experiencias relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son el tipo de personas que ajustándose al mundo simplemente van a ser parte del mundo en donde están y no van a hacer, no van a tener un impacto real. Entonces regresando a estos hombres, en torno a quienes la historia de la iglesia ha girado, en gran parte, hombres que esencialmente han sido los promotores de esa forma de cristianismo con la que estamos todos comprometidos en la actualidad en contraste a aquello en contra de lo cual se rebelaron, descubrimos que son primordialmente expositores si tú eres un pastor eres un predicador no eres un empresario no eres un presidente de una empresa no eres un maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas no eres un promotor en un carnaval no eres un vendedor, eres un predicador de la Palabra de Dios. Eso es lo que haces. Y lo voy a decir de manera muy simple. Vas a hacer eso el resto de tu vida si permaneces fiel a tu ministerio. Como John Piper lo dijo, eres un hombre que está totalmente dedicado a desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de la Palabra de Dios. Esto es lo que haces. De hecho, voy a ir al punto de decir que la apologética más poderosa para la Escritura es simplemente predicarla. Porque revela de manera tan obvia a Dios. Es su propia defensa. La palabra predicada media a la gente la majestad de Dios y la gloria de Cristo. Les voy a dar unas cuantas palabras. Todas comienzan con P para que en cierta manera puedan saber a dónde voy. La primera palabra perspectiva. Esta es mi manera de ver el ministerio de la predicación y esencialmente de regreso a lo que dije. Si tú eres un pastor, eres un predicador más que cualquier otra cosa. Esto es lo que haces. Esto es lo que haces. Y la primera cosa que tienes que tener es una perspectiva de esa predicación y creo que esto es tan importante. La gran predicación es tanto profunda como trascendente. Le dije esto a nuestra iglesia hace algún tiempo atrás. La gran predicación es tanto profunda como trascendente y la mayoría de la predicación que oigo no tiene ninguna de las dos. Ni es profunda ni es alta. No desciende ni me lleva arriba. Es una línea plana que está en medio de algún lugar. Como predicador, necesitas ser profundo. Esto es, necesitas descender en las profundidades del texto, en las profundidades de la verdad de la palabra de Dios, para escarbar y extraer sus verdades inmensas. Y después, habiendo extraído de la profundidad de la Escritura y revelado la maravilla y majestad y gloria de Dios, al explicar esa verdad, entonces puedes llevar a tu congregación hacia arriba para que conozcan lo que es la adoración. Si tu predicación no es profunda, entonces no es trascendente. ¿Entienden eso? Y lo peor de todo, si es definida por la sociedad y centrada en el hombre, no es ni profunda ni trascendente. Ahora, si vas a descender en la verdad divina para que puedas llevar a la congregación hacia arriba en la alabanza, si vas a entrar en las profundidades de la verdad divina, y llegar a la altura de la adoración, solo tienes una herramienta para hacer eso. ¿Cuál es? La Escritura. Esa es la única herramienta. No hay más. Tu intuición no es útil, ni las visiones o profecías de alguien más. La Escritura es útil. Dios ha revelado y preservado la verdad divina en un libro, del cual Él es el Autor. Tú estás aquí para aprender a cómo escarbar en profundidad en ese libro para que puedas explicarle a tu congregación la majestad de Dios revelada en la profundidad de la verdad bíblica, lo cual causará que tu congregación sea elevada a las alturas de la alabanza y honor a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos. La verdad divina no está en una iglesia. Eso es lo que Lutero peleó. No está en una denominación, no está en una experiencia, no está en la intuición, no está en el éxtasis. La verdad divina, toda ella, está en un libro. Un libro. La Biblia. Y Martín Lutero llegó a estar convencido de que Dios habló únicamente en ese libro. Esto era absolutamente revolucionario. Y que lo que Dios dijo en ese libro juzgaba a la iglesia, en lugar de que fuera al revés. Ese libro por sí solo, Lutero estuvo convencido, proveía la verdad que salva, la verdad que santifica y que cada vez que ese libro hablaba, hablaba con autoridad. Ahora, esa es la razón por la que peleo todo ese asunto de la creación y la evolución con tanta fuerza. Esa es la razón por la que es una maldición tan seria para la iglesia evangélica que tantas instituciones evangélicas crean en alguna forma de evolución. Lo que eso significa es que no creen Génesis 1 y 2, porque no hay nada exegéticamente en Génesis 1 y 2 para indicar algo diferente de que Dios creó el universo entero en días de 24 horas, seis de ellos para ser exacto. Y una vez que niega la autoridad de Génesis 1 y 2, ha soltado al caballo de la granja, ¿verdad? Para el resto del texto. Bueno, Lutero estaba convencido de que Dios habló únicamente en el libro. Piper escribe esto. Él dice, lo que es nuevo en Lutero citando a Heiko Oberman, lo que es nuevo en Lutero es la noción de obediencia absoluta a las escrituras en contra de cualquier autoridad. Esto era revolucionario. Entonces pensamos en Lutero, pensamos en la doctrina de la justificación, pero lo que fue preliminar a que Lutero llegara a la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe fue que Lutero tenía que llegar al punto en el que él creyó que la escritura era la única autoridad absoluta, ¿verdad?, entonces, lo que es más importante en algunas maneras que su doctrina de la salvación fue su doctrina de la Escritura. Si no estás ahí para comenzar, entonces no puedes aceptar la autoridad de la Biblia y establecer límites en ese punto. En otras palabras, escribe Piper, la palabra de Dios que tiene autoridad, que es salvadora, santificadora, viene a nosotros en un libro. Las implicaciones de esta observación simple son tremendas. En 1539, comentando del Salmo 119, Lutero escribió, En este Salmo, David siempre dice que él va a hablar, pensar, hablar, oír, leer día y noche, y de manera constante, de nada más que la palabra de Dios y sus mandamientos, porque Dios quiere darte su espíritu únicamente mediante la palabra externa. Esta frase es extremadamente importante, la palabra externa es el libro. Esto es, está fuera de nosotros. El Espíritu Salvador, Santificador, Iluminador de Dios, Lutero dice, viene a nosotros mediante esta palabra externa. Cuando el predicador alimenta a su congregación con la palabra de Dios y nada más, Él es fiel a su llamado. Y conforme Él entra en profundidad en la palabra, a la carne rica, Él menosprecia lo que es plano, lo trivial, lo que es superfluo, lo humano, él rechaza fórmulas, él ignora la sabiduría humana, como el apóstol Pablo, quien no vino a predicar con sabiduría humana, con palabras inteligentes. Él sabe lo que Jesús dijo en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él sabía que era la palabra y la palabra únicamente que puede separar a la gente del pecado a Dios. Y como resultado de llevar a su congregación en la profundidad, de la palabra, él puede entonces llevar a su congregación a las alturas y se pierden en el asombro, amor y alabanza porque han entendido las realidades profundas de la majestad de Dios que son reveladas en un entendimiento de la gran verdad. El libro de David Wells, No hay lugar para la verdad. ¿Lo han leído? Realmente un libro muy excelente. Dice, es este Dios majestuoso y santo en su ser quien ha desaparecido del mundo evangélico moderno. Leslie Newbigin, en un artículo de cristianismo hoy, en 96, dice repentinamente vi que alguien podía usar todas las palabras del cristianismo evangélico, sin embargo, en el centro estaba fundamentalmente el humano y Dios era auxiliar a eso. Ahora eso define a la iglesia contemporánea y la predicación contemporánea. Todo tiene que ver contigo y tu comodidad, todo tiene que ver contigo y tu alma, todo tiene que ver contigo y arreglarte y ayudarte y animarte un poco más en la escala de la comodidad. Y está muy lejos de donde Martín Lutero estaba. Está muy lejos de donde estaba Juan Calvino. He estado leyendo mucho de Juan Calvino últimamente porque he estado en Ginebra un par de veces y pude investigar un poco más en profundidad algunas de las cosas en Ginebra que revelan la naturaleza del hombre, la virtud del hombre. Bebe Warfield dijo esto de Calvino y probablemente esto lo define como mejor que cualquier otra cosa que se ha dicho acerca de Juan Calvino. Bebe Warfield dijo de Calvino, ningún hombre jamás tuvo un sentido más profundo de Dios que él. Y esa es la razón por la que el mundo entero fue impactado por Juan Calvino. El poder de ese hombre estaba basado en su profundidad. Fue su profundidad lo que lo impulsó a ser un hombre que reveló la maravilla y la gloria de Dios. Eso dijo Warfield en su libro de Calvino y Agustín. Y realmente esa fue la clave de la teología de Calvino. Fue su teología propia. La teología reformada bajo la influencia de Calvino se aferró. Se aferró de la escritura en primer lugar, sola escritura se aferró de la Escritura y se aferró y echó raíces profundas y terminó en el lugar más elevado. Cuando regresas y te preguntas en dónde encuentro el entendimiento más profundo de la teología, lo ves saliendo de la fe reformada, ¿no es cierto? ¿A dónde regreso y encuentro las expresiones más elevadas de alabanza? Las encuentras en el mismo lugar, ¿no es cierto? Porque es la profundidad lo que crea la altura. Eh, acabo de terminar un artículo, olvido el nombre, algo acerca de Salmos, Himnos y Alabanza y es un artículo que muestra la tragedia de cómo la música cristiana actual refleja un enfoque insípido hacia la teología. Los himnos de toda la música, hay salmos, himnos y cánticos espirituales, los salmos los conocemos, los cánticos espirituales son canciones de testimonio. De toda la música, solo los himnos. No deberá decir únicamente solo. Los himnos son primordialmente didácticos. Se concentran en Dios, se concentran en Cristo, se concentran en el Espíritu Santo, no se concentran en nosotros y tienden a ser instructivos, didácticos. Fueron reemplazados en el siglo pasado por cánticos espirituales y de nuevo han sido sepultados aún en mayor profundidad bajo esta multitud interminable de canciones de alabanza que tiene la intención de ser algún tipo de mantra hindú que te induce algún tipo de estado de semiconciencia que interpretas como adoración. La adoración es cognitiva. Y entre más teología tienes en tu expresión, entonces más adoración es. Entonces cuando regresas, encuentras estos reformadores que no solo fueron teólogos grandes y profundos, sino que escribieron, ¿qué? Escribieron himnos. Martín Lutero escribió himnos. Escribieron himnos. Porque no puedes descender sin subir. Y si alguien nos dice a nuestra iglesia, sabes una cosa, tu adoración es... es es seca y árida y cantas todos esos himnos, lo sentimos. No tenemos otra opción más que alabar a Dios. Y esa es una expresión, esa es una reacción a lo que conocemos que es verdad acerca de Él, debido a la exposición de su palabra. Esta idea de que entras a una iglesia y haces que todo sea superficial es simplemente un reflejo del tipo de enseñanza que tienes. Si la gente está contenta con eso, es porque son ignorantes. Si hiciéramos... Que nuestra adoración aquí fuera superficial, plana, trivial, el tipo de adoración pop, como la llaman en cualquier otro lugar, nuestra congregación no estará contenta. Protestarían porque no es suficiente para darles expresión a lo que ellos conocen en sus mentes. Pero si no saben eso, no saben que se lo pierden. Entonces cantan sus mantras una y otra vez. La razón por la que Calvino tuvo un sentido tan increíble de Dios, un sentido profundo de Dios, fue que su ministerio entero fue exposición. Muchas personas piensan Juan Calvino, piensan institución, la cual fue escrita cuando tenía estaba en sus 20 y refinada cinco veces a lo largo de su vida. Pero lo que mucha gente no sabe es que él fue un expositor bíblico. Él predicó únicamente exposición bíblica desde 1536 hasta 1564 en Ginebra, con un espacio de tres años cuando lo expulsaron de la ciudad. Lo expulsaron en 1538, regresó en 1541. Él se tuvo que ir a otro lugar y cuando él fue allá para exponer mejor la escritura, él pasó esos tres años dominando el hebreo. ¿Pueden imaginarse estar en el exilio y dominando el hebreo por ti mismo? Porque él sabía que así es como aprendes las escrituras. Él regresó tres años después y retomó el siguiente versículo en donde se había quedado cuando lo expulsaron tres años antes. Es correcto, él era imparable. Vas a la biblioteca, ve los comentarios de Calvino, cubren el rango de la Biblia. 1536 a 1564, con la excepción de esos tres años, él entró un pequeño auditorio allá al lado de San Pedro la Gran Catedral ahí donde él predicaba en el día del Señor y en otras ocasiones, pero diariamente en ese auditorio le estaba enseñando la Palabra de Dios. Él tenía cinco hombres ahí sentados en la banca del frente y estaban escribiendo a forma de dictado todo lo que él decía porque ninguno de ellos podía escribir todo. Los cinco recolectaban de manera colectiva, lo que él decía, y eso se volvió sus comentarios. R. L. Dabney, en su libro de la elocuencia evangélica, dice, todos los reformadores principales, fuera en Alemania, Suiza, Inglaterra o Escocia, fueron predicadores constantes y sus sermones fueron expositivos. Podemos suponer con seguridad que el instrumento primordial al cual se debe ese poder espiritual en esa gran revelación fue la restauración de la predicación escritural. En otras palabras, Dabney dice, la reforma nació de la exposición bíblica. Como pueden ver, y lo que la echó a andar fue que vieron el libro como la única fuente de verdad divina. Y con eso eliminaron las otras fuentes de autoridad. Regresaron al libro y estuvieron golpeando la roca de ese libro hasta que la habían roto y el agua de vida había salido de ella. y sigue. Una perversión del púlpito con toda certeza es seguida por apostasía espiritual en la iglesia. Observen. Van a vivir por suficiente tiempo como para ver lo que ha sido conocido como la apostasía evangélica. Perviertes el púlpito, sacas la palabra del púlpito y envías a la iglesia hacia abajo. Dabney dice... Y es excesivamente instructivo señalar que hay tres etapas mediante las cuales la predicación ha pasado de manera repetida con los mismos resultados. La primera es aquella en la que la verdad escritural es presentada fielmente con atuendo escritural. Eso quiere decir que no solo las doctrinas son afirmadas que verdaderamente pertenecen al sistema revelado de redención, sino que son presentadas en ese vestido y en conexión en la que el Espíritu Santo las ha presentado sin buscar nada de la ciencia humana. Este estado del púlpito marca la época dorada de la iglesia. La segunda es la época de transición. En esta, las doctrinas enseñadas todavía son de las escrituras, pero sus relaciones son moldeadas para que se conformen con la dialéctica humana prevaleciente. Este es un libro que tiene 100 años de edad. La verdad de Dios ahora es afectada en parte de su poder sobre el alma. Una tercera etapa entonces se acerca en la que no solo los métodos y las explicaciones se conforman con la filosofía del día, sino que las doctrinas mismas contradicen la verdad de la palabra de Dios. Una y otra vez, el clero ha pasado por esta escala descendiente y siempre con el mismo resultado desastroso. Entonces él dice que nunca estemos contentos con presentar la doctrina bíblica en su propio vestido bíblico. No puedes mejorar eso porque esa es la manera en la que Dios escogió comunicarla. Ahora, estamos en esa transición, ¿no es cierto, los evangélicos? Todavía hay algo de doctrina cristiana pero nadie quiere presentarla con vestido bíblico. La Biblia forma el contenido entero de nuestra predicación. Dios presentó todas sus verdades en un contexto dado, en proporciones dadas y dichas relaciones que Él sabía que eran aptas para el alma del hombre bajo la obra del Espíritu Santo de manera perfecta. Ninguna otra forma es tan buena. Ninguna otra forma es aceptable para Él. Usar algo diferente de la palabra de Dios es infidelidad. Y ese tipo de predicación alimenta la infidelidad a la escritura entre los oyentes. ¿Pueden ver eso? Si enseñas la doctrina verdadera desde una perspectiva no bíblica usando la razón, entonces la congregación va a aprender que la manera de llegar a la verdad es mediante su razón. Y les has dicho que esa es una mejor manera que mediante la revelación bíblica. Entonces regreso a donde comencé, 2 Timoteo 4.2 Haz qué, que prediques la palabra A tiempo y fuera de tiempo La gente dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, no sé exactamente lo que Pablo tenía en mente Pero sé esto, solo hay dos posibilidades O estás a tiempo o fuera de tiempo El meollo es todo el tiempo Y en este momento está fuera de tiempo Pero eso no cambia el mandato, ¿verdad? Ahora, esa es la perspectiva El segundo punto Preparación Comienzas con perspectiva y después tienes que avanzar A la preparación si no entienden cuán importante es la preparación, no sé qué les puedo decir para ayudarles a entender eso. Les acabo de decir lo que tienen que ser capaces de decirle a la gente, y es lo que está en el libro. Y francamente, eso va a demandar algo de preparación, ¿verdad? Debido a que toda la predicación verdadera debe ser expositiva, el predicador es llamado al estudio en la preparación. Les voy a decir esto. He pasado la mayor parte de mi vida, desde que me gradué del seminario, he pasado la mayor parte de mi vida estudiando. Todavía estoy estudiando. Porque no hay otra manera. Fui al seminario para adquirir las herramientas. Para que pudiera dedicarme una vida de estudio. El estudio es crítico. La Biblia es el campo en el que vas a estar sembrando toda tu vida. Es la mina en donde vas a escarbar toda tu vida. Y demanda un compromiso radical con la diligencia. Debes predicar el sentido verdadero de la Escritura. Voy a cerrar con esto. Damney dice, el predicador es un heraldo... Y esa es la palabra de Dios, la cual es encomendada a Él como su instrumento que proclamar como heraldo. Si su tarea consiste en entregar y proclamar el mensaje de Dios, ¿qué derecho tiene él de cambiarlo, representarlo de una manera diferente de lo que es? Además del riesgo de dar una guía fatal y equivocada de manera específica a algún alma en la perversión misma de esa proposición en particular de la Escritura, esa costumbre confunde las mentes de los oyentes en sus esfuerzos por entender la palabra y cultiva sentimientos irreverentes hacia su autoridad. No puedes decirle a la gente que la Biblia tiene la autoridad y después usarla como quieres. Tiene que hablar de manera específica. Y Davni tiene razón, vas a cultivar sentimientos irreverentes hacia la autoridad de la Biblia si eres inepto en su interpretación. La farsa, escribe él, de ese hombre está lleno de impiedad, quien se pone de pie de manera descarada en un lugar sagrado para declarar el mensaje de Dios, dice que el Espíritu Santo ha dicho lo que Él no ha dicho. Tú jamás debes hacer eso. Digo, esa es una manera de verlo. Es nunca te pongas de pie en un púlpito y diga lo que el Espíritu Santo no ha dicho. Quiero advertirles, dice Él, con un asombro solemne de tomar alguna libertad al explicar la palabra. Quiero que sientas que todo significado del texto, diferente de lo que Dios de manera expresa quiso que dijera, es fruto prohibido para ti, sin importar cuán atractivo o accesible sea, fruto que no debes atreverte a tocar corriendo el peligro de un pecado aterrador. Como puedes ver, el sermón de Dios es mucho más poderoso que el tuyo. Asegúrate de que prediques el sermón de Él.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó que la principal responsabilidad de un pastor es exponer el significado de la Palabra de Dios a su rebaño. Nos encontramos en la serie La Perspectiva del Corazón de un Pastor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Ministerio Pastoral, Cómo Pastorear Bíblicamente, en donde John MacArthur y otros maestros del seminario Ofrecen aliento y un desafío para los pastores el día de hoy. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, como normalmente lo hago, que puede descargar todos los sermones de esta serie La perspectiva del corazón de un pastor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia .org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo.